0: אלא נצא, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשופה פשוטה, ולא מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק 36 של הפודקאסט שלנו, אנחנו ממשיכים לדבר על אנרגיה אפלה. אם לא שמעתם את פרקים 32 ו-34, תעשו את זה עכשיו. אנחנו לא הולכים היום אפילו לעשות ריקאפ, כי הפרק הזה הולך להיות מטורף לגמרי. אין לנו זמן לזוטות. אני מניח שהתחממתם, אנחנו ישר מתחילים לרוץ. אוקיי, okay, בואו נמשיך. הפרק שלנו היום מתמקד בהתנהגות של האנרגיה האפלה ביקום. זכרו, אנחנו עובדים לפי שיטת הטופ דאון. עד עכשיו דיברנו על תורת היחסות ועל התצפיות שלנו, ואיך אנחנו רואים שקיימת בכלל אנרגיה אפלה. בעלת השפעה של כבידה שלילית של על היקום. ראינו את זה, הוכחנו את זה. לא אנחנו, אבל אנשים חכמים יותר עשו את זה. זה שם. אנחנו יודעים, הבנו, הפיזיקה, המתמטיקה, הקוסמולוגי, כולם עיכלו את קיומה של אנרגיה אפלה. אי אפשר לעקוף אותה. היה יותר נוח אם היא לא הייתה שם, אבל היא שם. היום אנחנו מתקדמים טיפה יותר למטה. אנחנו נדבר על איך האנרגיה האפלה משפיעה על היקום. מה קורה לה עם הזמן, והאם אפשר לאחד אותה עם חומר אפל? מעבר לזה ששניהם אפלים, ועל שניהם אנחנו לא יודעים הרבה. אולי בעצם דווקא בגלל זה אפשר לאחד ביניהם? חייבים לציין, אנחנו לא יודעים מספיק על אנרגיה אפלה. אנחנו פשוט לא יודעים, לא יודעים מהי. עד כה הסברנו איך היא מתנהגת, אבל האמת היא שאם אנחנו צוללים עוד רמה למטה, אנחנו לא פתאום מגלים מה היא כן עושה. בפרק הזה נדבר על תצפיות חדשות שגורמות לנו לפקפק בכל מה שהנחנו עד כה על אנרגיה אפלה. זה לא אומר שזה נכון בהכרח, אבל זה פותח את הראש. בפרק 38 אנחנו סוגרים את כל סדרת האנרגיה האפלה, טופ דאון במסיבת סיום שתכלול שאלות טיפה יותר גדולות על עתיד היקום, צורת היקום וכן גם על המקום שלנו בו. אנחנו ממשיכים מחלק 6. איחוד בין אנרגיה אפלה וחומר אפל. בתחרות השמות הגרועים לדברים, פיזיקאים מנצחים. הנה משהו אפל ומוזר שאנחנו לא יודעים עליו כלום, בוא נקרא לו אפל, אני לא יודע מי אני מחכה, אבל... אנרגיה אפלה וחומר אפל הם שונים מאוד. הם עושים דברים כמעט מנוגדים. נראה שהמכנה המשותף לשניהם הוא שאנחנו לא מבינים כלום על אף אחד מהם. אבל אם יש אפשרות לאחד ביניהם, זה בטח יקל עלינו לזכור מי זה מי ומה כל אחד עושה, אם צריך לזכור רק אחד. דוקטור ג'יימי פנס מאוקספורד הציע ב-2018 שאנרגיה אפלה וחומר אפל נובעים מאותו מקור. הרעיון הוא שחלקיקים עם אנרגיה שלילית נובעים מתוך הריק שבין החלקיקים. החלקיקים האלו בעלי אנרגיה שלילית, אבל יש להם השפעה על הגלקסיות. איך, הם, איך זה עובד בדיוק? כותרת המאמר שאנחנו בוחנים היום היא איוניפיינג תיאורי אוף דארק אנרגי אין דארק מטר, נגטיב מסס אין מטר קריאיישן ודין המודיפיין למדה cdn. אוקיי, okay, יש פה די הרבה מילים שצריך להסביר. בואו נתחיל. למי שלא שמע את הפרקים על החומר האפל, אנסה לסכם לכם אותם במהירות. ראינו שהגלקסיות מסתובבות מהר מדי. הן מעקמות את האור יותר מדי. יחד עם זאת, כשספרנו את כל מה שפולט מסה בגלקסיות שלנו, ראינו שפשוט אין להן מספיק מסה בשביל להסתובב כל כך מהר ולעקם כל כך הרבה אור. זה מאוד מוזר שחושבים על זה. נראה שיש עוד משהו ששווה בערך פי חמש עד פי עשר פעמים מכל המסה הנראית של הגלקסיות שנמצאת בתוך הגלקסיות. אבל מה זה יכול להיות? זה מתנהג כמו חומר, בהיבט המסה לפחות, ואנחנו לא רואים אותו. הוא אפל. חומר אפל. על אנרגיה אפלה דיברנו לא מעט. היא שונה לחלוטין מחומר אפל. היא מאיצה את התפשטות היקום. האנרגיה האפלה גורמת לזה שנוצר עוד ועוד חלל. יש בו עוד אנרגיה אפלה, מה שמוביל לעוד התפשטות של היקום וכולי. חשוב שנציג פה תמונה מעט שונה לגבי האנרגיה האפלה ממה שדיברנו עד כה. כך היא מוצגת במאמר. האנרגיה האפלה היא אנרגיה. גדולה מאפס של הריק עצמו. כל אנרגיה כזו אמורה ליצור כוח משיכה פנימה, בגלל אותו יישווה MC בריבוע. זכרו, אנרגיה היא מסה. זה נכון גם לאנרגיה אפלה. אבל אנחנו מקבלים דחיפה כלפי חוץ ולא משיכה כלפי פנים. למה בעצם? דיברנו על זה במשוואות פרידמן בשני הפרקים הקודמים. הנה המייקטרופ. לחלל הריק יש צפיפות. של אנרגיה קבועה וחיובית, אבל יש לו גם לחץ. הלחץ הוא שלילי. שני הכוחות פועלים במקביל. שתי השפעות: משיכה כתוצאה מהצפיפות של האנרגיה, ודחייה כתוצאה מהלחץ השלילי שלה. הדחייה חזקה יותר. לכן, בסך הכל יש לנו דחייה. אנחנו קוראים לאנרגיה האפלה לקבוע הקוסמולוגי למדא. למדה חיובית מציינת התפשטות עם תאוצה. במאמר שלו, פנס חיפש אפקט אנטי-דחייתי שיסביר גם חומר אפל וגם אנרגיה אפלה. השיטה שלו היא מסה שלילית. מסה שלילית וואט דה... The... אין לי אנלוגיה בשבילכם. לכל מסה שאנחנו מכירים ביקום יש מסה. <laughs> טוב, מסה, מסה כלשהי, מסה חיובית. אנחנו מניחים שמאסה תמיד חיובית, ובהתאם לכל דבר יש אפקט כבידתי. אנחנו מדברים פה על כבידה ניוטית, לא כבידה יחסותית, ואולי הוא יעשה יותר שכל למי שלמד קצת פיזיקה בחיים שלו. בפיזיקה הקלאסית, הכפלה של שתי מאסות בתוספת עוד קצת מספרים, מובילה למסה המשותפת שלהם. שתי מאסות חיוביות תמיד ייתנו לנו כוח משיכה חיובי, בהגדרה. מה יקרה אם ניקח שתי מסות שליליות? גם כן נקבל מסה חיובית, כי הכפלה של שני מספרים שליליים מבטלת את הסימנים שלהם. אבל אם נשים מסה חיובית ומסה שלילית, נקבל מכפלה שלילית, כלומר כוח דחייה. המסה קובעת את הכוח והכיוון של שדה הכבידה. לכן אנחנו מקיפים את השמש. המסה גם קובעת את הדרך בה אובייקטים יגיבו לקוחות. זה החוק השני של ניוטון. התאוצה של אובייקט תלויה במסה שלו ובכוח המופעל עליו. זוהי מסת ההתמד שלו, או ה-inertial mass. בעבור מסת התמד חיובית, הכיוון של התאוצה מקביל לכיוון בו הושקע הכוח. אבל בעבור מסה שלילית? אם נציב את זה במשוואות ניוטון של החוק השני, נראה שהתאוצה היא בכיוון ההפוך לכיוון ממנו הפעלנו את הכוח. במילים פשוטות אם יש לי עוגה בעלת מסה שלילית שאני רוצה לאכול, ובכל זאת, אם אני אוכל אותה, ארזה, אז אני מנסה למשוך אותה אליי. אולי בגלל שיש לה מסה שלילית, ככל שאני מושך אותה חזק יותר, כך היא בורחת ממני, מהר יותר. אם אני ממש ממש רוצה, אז אני צריך לדחוף אותה בשיא הכוח ממני, וככה היא תגיע אליי. זה לא נשמע הגיוני, אבל זאתי מסה שלילית. וככה גם נראה את ההתנהגות של העוגה מול כל מסה אחרת, כי כל מסה של כל דבר מנסה למשוך את העוגה. ככה עובדת הכבידה, לכל גוף עם מסה יש כוח משיכה. אפילו אם העוגה הזו תיתקל בעוגה עם מסה שלילית אחרת, הן תפעלנה אחת על השנייה את המסה השלילית שלהן. שלילית ושלילית, בסך הכל נקבל דחייה. אבל יש בעיה קטנה. אני תמיד מנסה למשוך את העוגה אליי. כי הכוח היחיד שאני יכול להפעיל על העוגה הוא כוח המשיכה. כל מה שיש לי זה את המסה שלי. העוגה לא מגיבה לקרינה האלקטרומגנטית או לכל כוח אחר שאני יכול להפעיל עליה. לכן בהכרח לעולם לא אצליח לתפוס את העוגה. ובטח שלא לאכול אותה. שימו לב מה קורה פה. אני חייב למשוך את העוגה אליי. אני נמשך לכבידה השלילית שלה. כמו שהיה נמשך לכבידה חיובית של כל דבר אחר ביקום. נכון שבעבור עוגה זה זניח, אבל אם נגיד הירח היה עשוי מחלקיקים ממסה שלילית, כדור הארץ היה חייב למשוך את הירח אליו, והירח היה חייב להידחות מכדור הארץ. מה שהיה גורם בסך הכל לירח לטוס מאיתנו, וגם מהשמש, ובעצם מכל דבר אחר. אל החלל הבן גלקטי הריק, למקום בו סך הכוחות עם הכבידה החיובית משפיעים עליו הכי מעט. בואו נסתכל שוב על כדור הארץ ועל הירח עם המסה השלילית. הירח בורח מכדור הארץ, את זה הבנו. אבל, לפי ההגדרה של חוקי ניוטון, כמו שהירח בורח מאיתנו, כך אנחנו רודפים אחרי הירח. בואו נדמיין יקום ריק, וכל מה שיש בו, זה... רק כוח המשיכה של כדור הארץ ושל הירח ובואו נניח שהמסות שלהם שוות אבל עם כיוונים מנוגדים אנחנו עם מסה חיובית והירח עם מסה שלילית הירח חייב לברוח מאיתנו אנחנו חייבים לרדוף אחרי הירח שני צדדים של אותו המטבע אנחנו מושכים את הירח והוא נדחף מאיתנו הדבר הזה גורם לתאוצה גם שלנו אחרי הירח אבל גם לירח מאיתנו זוכרים שדיברנו על תורת היחסות הפרטית? גופים בתאוצה הם בעלי מסה גבוהה יותר מגופים במנוחה. לכן הפעולה הזו לא רק שתוביל לעלייה במהירות שלנו ושל הירח, היא גם תוביל לעלייה במסה שלנו. זה הרעיון של אנרגיה אפלה. הכוחות הדוחים בין המסה החיובית והשלילית בין האנרגיה האפלה לבין החומר ביקום אמורים לדחות את האנרגיה האפלה ולמשוך את החומר הרגיל. אני ממשיך להתנהג לפי חוקי הכבידה, אבל העוגה לא, וכמה ירח לא. זו סיטואציה מאוד מאוד מוזרה. ברור לי, אבל אנחנו בפרקים מוזרים. בואו נתחיל מלהסביר את החומר האפל. מה שהם עשו במאמר זה להשתמש ביקום וירטואלי, מעין סימולציה של כל המסה של היקום בתוכנת מחשב. גם המסה החיובית וגם המסה השלילית. הם הריצו סימולציות על זה והתוצאה הייתה שהגלקסיות אמורות להסתובב מהר יותר מאשר איך שהן מסתובבות אם היה בהן רק חומר רגיל. המסה החיובית בגלקסיה מושכת את העילה של המסה השלילית, כמו שהסברתי קודם עם הירח וכדור הארץ, רק בסקלות של היקום כולו. זאת תוצאה די מגניבה. ככה אנחנו פותרים את בעיית המסה החסרה ומוצאים את החומר האפל. שוב, כתוצאה מהתנועה הזאתי בין המסות שמייצרת אנרגיה שבגלל שאי שווה מקסי בריבוע, מסבירה שיש עוד מסה. אבל מה עם כל האנרגיה האפלה? ככל שהיקום גדול יותר, היא אמורה להידלל. ככל שהירח השלילי וכדור הארץ רחוקים יותר, כך הם משפיעים פחות אחד על השני. היקום גדל, ולכן בהכרח הם רחוקים יותר מאשר בנקודת ההתחלה. על כן הם הוסיפו למאמר עוד הנחה ענקית שכמות המסה השלילית, האנרגיה האפלה, ממשיכה לגדול באופן קבוע עם הגידול בגודל היקום. זה בדיוק כמו הקבוע הקוסמולוגי של איינשטיין. רק המסה השלילית, האנרגיה האפלה, הקבוע הקוסמולוגי, רק היא מתנהגת ככה. חומר רגיל לא נוצר מחדש עם התרחבות היקום, ולכן בסך הכל האנרגיה האפלה מנצחת. אין הצדקה להוסיף את ההנחה הזו, למעט לפתור את מה שאנחנו רואים מסביב. במילים אחרות, הם לא הצליחו להסביר מאיפה מגיעה עוד אנרגיה אפלה, או אפילו ממה היא עשויה, אבל הם כן הצליחו להציע מודל מתמטי שמאחד את האנרגיה האפלה והחומר האפל באמצעות המשחקים האלו בין המסות. זה די קול. עכשיו, כמו כל פתרון, כמו כל תרופה, יש תופעות לוואי. תופעות לוואי כואבות שלמען האמת מחסלות את הפתרון הזה, לדעתי לפחות. קבוע קוסמולוגי שלילי מוביל לקריסה של היקום. הוא מוביל ליקום לא שטוח ולעוד כמה אפקטים שאנחנו פשוט לא רואים. בנוסף, הדאטה בניסוי לא עומד בקנה אחד עם התצפיות שלנו על היקום ולכן הטיעון הזה נחלש מאוד. הוא מדהים וכיף לחשוב עליו, והפתרון הזה מצית את הדמיון ויכול להיות שהוא נכון באיזושהי רמה. אחרי הכל, אנחנו מדברים פה על איכות של שני כוחות שאף אחד לא מבין מה הם בדיוק. בואו ננסה להסתכל על פתרון אחר לבעיית האנרגיה האפלה. האם יכול להיות שהטבע שלה הוא כזה המוביל להתפשטות מואצת, ולא רק זה, אלא גם קצב התאוצה מתחזק עם הזמן? חלק 7. האם האנרגיה האפלה מתחזקת עם הזמן? קודם כל, כן. כמובן שהאנרגיה האפלה מתחזקת עם הזמן, כי יש יותר ממנה. זכרו, הקבוע הקוסמולוגי משמעו שכמות האנרגיה האפלה קבועה ביחס לגודל היקום. עד כה התייחסנו לקבוע הקוסמולוגי, לאנרגיה האפלה, כקבוע ביחס לגודל היקום. היקום גדל פי שתיים, אנרגיה אפלה גדלה פי 2. העוצמה של כל יחידת אנרגיה אפלה, תהיה מה שתהיה אנרגיה אפלה, נשארת קבועה. במילים אחרות, אנרגיה אפלה ממשיכה לעבוד אותו הדבר בעבור כל יחידת מידה מקומית. לדוגמה, אם נדגום מטר מרובה של חלל ריק, כאשר היקום בגודל נוכחי או פי 2 בגודלו, אנחנו נקבל את אותה התפשטות. זה לא משנה מה גודל היקום כולו בעבור אותו מטר מרובע. כעת אנחנו נעבור לדבר על מאמר שהתפרסם ב-Nature Astronomy שנקרא Cosmological Constraints From Hubble Diagram of Quasals at High Redshift. המאמר הזה של ריזוליטו ורוסו. המאמר הזה, מה שהוא מציע <coughs> זה שהעוצמה של האנרגיה קבועה, שאותו הקבוע, הקבוע הקוסמולוגי הוא לא קבוע בכלל. אלא שהעוצמה של הקבוע הקוסמולוגי מתחזקת עם הזמן. אם זה נכון, אולי העתיד של היקום שגוי, אולי הוא הרבה יותר אפל, מפחיד וקרוב. אבל רגע לפני שאנחנו נבהלים, בואו נתחיל בצורה מסודרת. איך מדדנו את זה? בואו נזכר רגע בפרקים הקודמים. ב-1998 גילו את האנרגיה האפלה באמצעות הסתכלות על סופרנובות מסוג 1A. הסופרנובות האלה מעולות כי הן בהירות יחסית ובעוצמה קבועה יחסית וגם כי יש הרבה כאלו. זה היה הנר, הנר הקלאסי שלנו שהוא נוח למדידה. ואכן, כך מדדו וגילו את האצת היקום. מה שלא אמרתי לכם בפרקים הקודמים הוא שיש לנו כמה בעיות עם המדידות האלו. הנרות הסטנדרטים האלו הם אמנם סטנדרטים, אבל הנקודה הרחוקה ביותר שראינו נע אלינו ממקום שנמצא בערך ב-75% המרחק מאיתנו לסוף היקום הנראה. זה נראה רחוק, ותאמינו לי, זה רחוק, אבל זה לא כל כך רחוק ביחס ליקום. העניין הוא שהסופרנובות האלו לא כל כך בהירות במרחק הגדול מ-75% לסוף היקום, ולכן אנחנו לא יכולים למדוד אותן. ויש עוד בעיה. בכל הטווח של ה-50% הרחוקים של היקום, אנחנו יכולים למדוד רק מעט סופרנובות. זה פשוט רחוק מאוד. זה לא מספיק בשביל להגיד המון דברים חכמים על קצב ההתפשטות של היקום בתקופות ההן ובאזורים ההן. האמת היא שכמעט כל המדידות של אנרגיה אפלה בוצעו סביב ה-50% של היקום הקרוב אלינו. זה עדיין המון יקום, אבל יש כאן מגבלה, רק 50%. אנחנו מגבילים את המדידה שלנו לגלקסיות שנמצאות באזור החמישים אחוז האחרונים בזמן היקום, כלומר באזור השבעה וחצי מיליארד שנים האחרונות. ריזוליטה ורוסו נמצאו, ניסו למצוא נר סטנדרטי חדש, נר בהיר יותר שאפשר יהיה לראות גם מרחוק. כאן לבמה, עלה על הבמה הקוואזר. הוא אחד הדברים הכי מטורפים ביקום. ונקדיש להם פרק משלהם בהמשך. מדובר על חורים שחורים עצומים. חורים שחורים המקבילים בגודלם לחורים שחורים על מסיבים במרכזי גלקסיות. החורים השחורים האלו נמצאים כרגע בשלב אקטיבי של אכילה של דיסקת הספיכה שסביבם. התהליך הזה מייצר המון אנרגיה. אין לי סופרלטיבים אפילו לכמה הרבה אנרגיה. בואו נגיד את זה ככה. אלו העצמים השניים השניים בבהירותם ביקום אחרי המפץ הגדול עצמו. עד כדי כך. לכן, אנחנו רואים אותם גם מהקצה השני של היקום, מהגלקסיות הרחוקות ביותר מאיתנו. הם מאוד בהירים, אבל יש בעיה איתם. נראה שהם לא הנרות הסטנדרטיים האולטימטיביים בכלל. יש להם טווח רחב של בהירות, שתלוי בגודל של החור השחור ובכמות החומר שסביבו. לכן, קשה לדעת האם אנחנו רואים קוואזר חלש קרוב יחסית או קוואזר חזק רחוק יחסית. זה נראה דומה מאוד. מסתבר שיש להם משהו מיוחד. הקוואזרים פולטים פולסים של קרינת רנטגן או אקסריי שהיא מעין עילה או קורונה סביב הקטבים של הקוואזר. מסתבר שאפשר להסתכל על הבהירות של קרינת הרנטגן בצורה הבאה. כאשר פוטונים של אור אולטרה סגול עוזבים את דיסקת הספיכה של הקווזר, הם נתקלים באלקטרונים עוצמתיים במיוחד, שנפלטו מהדיסק גם כן. המפגש הזה מייצר המון אנרגיה, וכך עולים באנרגיה שלהם מאולטרה סגול לרנטגן. התהליך הזה נקרא Compton App Scuttering, והוא מעניין שלעצמו, ואנחנו מתעניינים בו היום כי הוא גורם לכל הקווזרים לבהוק בקרינת רנטגן כתוצאה מהאפקט הזה. ככל שהאקוואזר יותר עוצמתי, כך הוא מייצר יותר קרינת גרנטגן. אז איך זה עוזר לנו בדיוק? או, מסתבר שיש יחס מסוים בין כמות הרנטגן שיוצאת מהקורונה לעומת קרינת האולטרה סגול. היחס ביניהם תלוי בבהירות האמיתית של האקוואזר. מסתבר שאפשר למדוד את זה. ואז אנחנו יכולים להבין את הבהירות האמיתית של האקוואזר. יש כאן סטייה מסוימת, אבל אפשר לשטח אותה עם מדגם גדול מספיק והיקום כל כך גדול שיש לנו המון קוואזרים הרבה מאוד מאוד הרבה יותר מסופרנובות המחקר, של, המחקר שלהם כלל מעל 1600 קוואזרים הם מדדו את הקרינה שלהם הם הוסיפו עוד כמה מדדים מתוחכמים יותר וכן מדדו את הקרינה מכמה טלסקופים שונים המאמר שלהם בחן קווזרים שהרחוק ביותר מגיע למרחק של כ-90% מגודל היקום. זה כבר די רציני. התוצאות של המאמר שלהם מסוכמות למשהו שנקרא דיאגרמת האבל. הוא מראה את המרחק שלנו מהקווזר כפי שהם מדדו ביחס האולטר סגול לרנטגן בציר ה-Y לעומת ההסחה לאדום של אותו קווזר בציר ה-X. זכרו, הסחל האדום בוחנת כמה אור מהקווזר נמתח שהוא הגיע אלינו במהלך המסע הארוך והמתי שלו ביקום. השילוב הזה מראה לנו את התרחבות היקום. הם הציגו את הפיזור של הקווזרים על פני הגרף. התוצאה הכללית לא מפתיעה. קצב ההתפשטות של היקומית הם הציגו את קו המגמה הכללי לקצב ההתפשטות של היקום. והשוו אותו לזה המתקבל אם מניחים שהקבוע קוסמולוגי קבוע. התוצאה, קוואזרים רחוקים יותר מוסכים לאדום יותר ממה שהיינו מצפים לפי המודל של האנרגיה האפלה. נראה שאנרגיה האפלה לא קבועה. לא קבועה באופן המעריכי שלה, אלא שהיא מתחזקת ככל שהיקום גדל. יש פה בעיה הרבה יותר יסודית. התוצאות של המאמר הראו שאנרגיה אפלה התחזקה עם הזמן, אבל היא קצת מעבר למינוס אחד בערכה. זה אומר שהקבוע הקוסמולוגי הוא ממש כמעט כמעט קבוע, הוא רק טיפה חזק יותר מקבוע. זה נשמע מוזר. זה מוזר כי נשמע שיש תכונה מסוימת לוואקום שגורמת לו להכפיל את עצמו בקצב קבוע ולשמור על הכוח שלו לעומת גודל היקום. זה שיהיה לו כוח קבוע פלוס ממש 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 מעט זה כמובן אפשרי, אבל זה נשמע מוזר. אבל, אם זה נכון, מה זה אומר? אם האנרגיה האפלה מתחזקת, היא תגרום ליקום להתרחב באלימות הולכת ועולה, בקצב הולך ומתגבר. מפחיד. יש כמה בעיות עם זה. קודם כל, אם האנרגיה האפלה באמת השתנתה בעבר, אין שום סיבה להניח שהיא תמשיך להשתנות בעתיד באותו הכיוון. זכרו, אין לנו מושג מה גרם לאנרגיה אפלה להאיץ את קצב הפעילות שלה. אנחנו אפילו לא בטוחים שזה נכון. אין לנו מושג מהי אנרגיה אפלה בכלל. אז בטח קשה לבנות תחזיות לעתיד על סמך זה. אבל בואו נניח שאנרגיה אפלה תמשיך להגדיל את כוחה. כמו שראו במאמר. מה אם הקבוע הקוסמולוגי לא קבוע? מה אם קצב ההאצה של היקום מעיץ. כל עוד קצב ההאצה נשאר כמו שהוא, אנחנו נישאר בשביל החלב לנצח. האנרגיה האפלה מאוד משמעותית במרחקים של מיליוני שנות אור, ובשטחים של כמה מיליוני שנות אור מרובעים, אבל בטווח הפעילות של הגלקסיה שלנו, לאנרגיה האפלה אין המון השפעה. אם האנרגיה האפלה תשמור על קצב התאוצה שלה, כלומר, תכפיל את עצמה עם כל הכפלה בגודל היקום, אנחנו נישאר בשביל החלב שלנו לנצח. נראה את כל הגלקסיות האחרות מתרחקות מאיתנו, עד שבשלב מסוים לא נראה אותן בכלל. ניכנס לתקופה של כמה טריליוני, טריליוני 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 שנים של המתנה למוות של היקום. זה התרחיש הסביר והמקובל היום, לסוף היקום. אבל יש עוד תרחיש, The Big Grip. אם קצב התאוצה של האצת היקום יעלה, כלומר האנרגיה האפלה תלך ותהיה חזקה יותר, סוף היקום יהיה מטורף יותר ומהיר יותר. אתם מבינים? יש אופק מסוים שאנחנו רואים. היום האופק הזה מתרחק מאיתנו בגלל האנרגיה האפלה. מתקרב אלינו, סליחה, בגלל האנרגיה האפלה. כשהיקום רק נוצר, אם היינו חיים שם, היינו רואים את כולו. אבל ככל שהיקום הלך והתפשט, גלקסיות התרחבו עד שהאופק נהיה... עד שהם עפו מעבר לאופק, וזה כאילו שהאופק התקרב אלינו. המרחב הבין גלקטי ימשיך להאיץ במהירות הולכת ועולה. וכבר היום אנחנו מדברים על מרחקים רחוקים מאוד, שמתרחקים אחד מהשנים מהר יותר ממהירות האור. זה אומר שהאופק שלנו הולך ונהיה קרוב יותר. היקום עצמו נמתח. אם קצב התאוצה ימשיך לגדול, נגיע למצב בו החלל בין הכוכבים מתחיל להתרחב בתוך הגלקסיות. החלל ימשיך להרחיב את עצמו, והאופק הזה ילך ויתקרב אלינו. בהתחלה לא נוכל לראות כלום חוץ מהגלקסיה שלנו. לאחר מכן, נוכל לראות רק את הכוכבים הקרובים. זה יקרה כי האנרגיה האפלה תקרע את הכוכבים אחד מהשני. האופק הולך ומתקרב אלינו. ואז היא תקרע אותנו מהשמש, כלומר, האופק יהיה רק סביב כדור הארץ. לבסוף, היא תקרע גם את האטומים שלנו אחד מהשני. בשלב האחרון, אפילו הקווארקים וכל החלקיקים מהתת אטומים יקרעו אחד מהשני, והאופק יהיה קטן יותר מגודל החלקיק הקטן ביותר האפשרי. וזה הסוף של הכל. אנחנו קוראים לאנרגיה אפלה שמאיצה את עצמה אנרגיית פנטום. כי זה שם מגניב. עכשיו, אם הקבוע הקוסמולוגי הוא קבוע, למדה שווה מינוס אחד, זה לא יקרה. אנחנו לא נגיע לאנרגיה, לאופק שמתקרב אלינו עד כדי כך. אבל בואו נניח שקצב ההתפשטות, האנרגיה האפלה, היא מינוס אחד וחצי. במצב הזה, הביג ריפ מגיע בעוד 22 מיליארד שנים בסך הכל. את הרעיון הזה הציע הפיזיקאי רוברט קולדוול במאמר שלו הפאנטום מנס. התרחיש הזה מוזר. זכרו, אנחנו מדברים על קצב האצה מוואטס, וזה אומר שרוב הבלגן קורה ממש לקראת הסוף. בהתחלה, כמה מיליארדי שנים קרובות, לא נשים לב לכלום, אבל ב-60 מיליון השנים האחרונות, כלום במונחים של היקום, מתחיל האקשן. בשלב הזה, שביל החלב מתחיל להיקרע. ונראה את כל מבנה הכוכבים מתרחקים מאיתנו ונעלמים. בחודש האחרון של היקום, מערכת השמש תתחיל להיקרע. בשלושים הדקות האחרונות, כדור הארץ ייקרע מהשמש. בעשר בחזקת מינוס תשע שניות האחרונות, ביום האחרון, כל הכימיה, כל המולקולות, הכל ייקרע, כל האטומים ייקרעו, וכל החלקיקים התת-אטומיים ייקראו לחתיכות הקטנות ביותר האפשריות. זהו, יש לנו רק חלקיקים טת אטומיים המופרדים באין סוף חלל ביניהם. אבל אפשר להירגע, זה כנראה לא יקרה. אנרגיה אפלה קרובה מאוד מאוד למינוס 1. האמת היא שיש לנו מדידות של מינוס 1.028 פלוס מינוס 0032 במצב הקיצוני ביותר של המדידות היום, יהיה לנו לפחות עוד 75 מיליארד שנים. אבל כמו שאמרתי לכם קודם, קשה לי להאמין שזה כזה צירוף מקרים שהקבוע הקוסמולוגי כל כך קרוב למינוס אחד, והוא לא מינוס אחד. הרבה יותר להניח שיש אנרגיה מסוימת לוואקום, לפי נפח, מאשר להניח שמסיבה כלשהי, האנרגיה הזאתי עולה. בנוסף יש כאן הפרה של חוק שימור האנרגיה בצורה חמורה זה לא האנרגיה של הבלון שנכנסת ואז לוחצת יש מודלים מתמטיים שמראים שאפשר להשתמש באנרגיה האפלה הזאת למסע בזמן או להפעיל מכונה שלעולם לא תעצור זה נשמע לא הגיוני במיוחד בכלל בכלל אבל יודעים מה? היקום הפתיע אותנו כבר בעבר עם הטירוף שלו אין שום היגיון ושום סיבה שהיקום בעוד מיליארדי שנים יתנהג לפי ההיגיון שלנו. יש פה גם אפשרות לאופטימיות, גם בתרחיש הנוראי הזה. אני לא מת עליה, כי נשמע שהיא קצת נחמדה מדי לאוזניים שלנו. נשמע כאילו היא הונדסה כדי להישמע לנו טובה ונעימה. אבל מה אכפת לנו לדבר על תרחיש אופטימי למשהו היפותטי, שאולי יקרה ואולי לא בעוד כמה עשרות מיליארדי שנים? תראו, אני מדבר על זה שכאשר מנסים לקרוע שני קווארקים, חלקיקים תת-אטומיים המרכיבים את הפרוטונים והניוטרונים, נוצרים קווארקים חדשים. אי אפשר למצוא קווארק בודד. לפי המתמטיקה ולפי כל מה שאנחנו יודעים, לא משנה כמה אנרגיה נשקיע בלהפריד שני קווארקים, התוצאה תהיה עוד קווארקים חדשים. אם אנחנו תופסים את שניהם ומושכים נורא נורא חזק, אנחנו לא נפריד ביניהם, אלא בסוף כל האנרגיה שלנו תלך להיווצרות של עוד קווארקים. האם יכול להיות שבהאנרגיה האפלה, בטריליונית טריליונית השנייה האחרונה, תנסה לקרוע את כל זוגות הקווארקים המפוזרים כעת, במרחק שאפשר לקרוא לו אינסופי מבלי להתבייש, אחד מהשני, וכאשר היא תנסה לקרוע אותם, היא תגרום להיווצרות של עוד ועוד קווארקים? ככל שהיא תהיה יותר חזקה, והיא מתחזקת באופן אקספוננציאלי, כך היא תיצור מכל קווארק עוד ועוד קווארקים. יש פה בריאה של אינסוף חומר מתוך חלקיק תת-אטומי אחד. זה נראה דומה מאוד למפץ הגדול. יכול להיות שהעתיד של היקום הוא להגיע למצב כל החלקיקים שלו רחוקים מעוד אחד מהשני, ואז מכל החומר הזה המפוזר באינסוף נקודות שונות ביקום, נוצרים אין סוף מפצים גדולים חדשים ואין סוף יקומים חדשים, שבזמנם גם הם יקרעו. אין לנו מושג, אבל זאתי אפשרות up-lifting משהו לגבי עתיד היקום. עכשיו, אפילו אם האנרגיה האפלה תמשיך לעבוד ותמשיך להאיץ את קצב היקום, היקום עדיין יתפשט לנצח. אנחנו לא צריכים האצה באנרגיה האפלה בשביל זה. אבל יכול להיות שהיא תתחיל למשוך את כל היקום בקצב מואץ פנימה דווקא. מי יודע? כנראה שלא נדע. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום המשכנו את המסע שלנו סביב אנרגיה אפלה. יצאנו מנקודת המוצא. אין לנו מושג מה זה אנרגיה אפלה. אבל מכאן הסתכלנו על שני מאמרים שהציגו שתי נקודות עיקריות. הנקודה הראשונה שראינו במאמר הראשון שדיברנו עליו הוא שאפשר לאחד בצורה מסוימת בין אנרגיה אפלה לחומר אפל בצורה שהיא די אלגנטית. אנחנו מסבירים את ההיווצרות של החומר האפל <אפל> כחומר המסה הנ... הנוצרת כתוצאה מהפרשי המסות או מהמשחק בין... בין המסה החיובית למסה השלילית. המאמר השני הוא שיש ראיות לכך שאנרגיה אפלה לא רק מאיצה את קצב ההתפשטות של היקום, אלא גם שהיא נהיית חזקה יותר באופן מעריכי. זה אומר שאנחנו יכולים להגיע ל-big הקריאה הגדולה, עד למצב שבו החלקיקים ביקום רחוקים אחד מהשני במרחק אינסופי, והאופק של כל חלקיק ביקום קטן יותר מגודל אטום. זה יהיה הסוף, אבל לא בטוח, כי יכול להיות שבקרב האחרון, ברגע האחרון, בין, אה, בקרב הזה, בין האנרגיה לחומר, האנרגיה תנסה לקרוע את הקווארקים עצמם. והיא לא תצליח, כי הקריאה הזו רק תייצר עוד ועוד קוורקים. הקרב הזה יימשך עד שייווצר אינסוף חומר, ונקבל עוד אינסוף מפצים גדולים, באינסוף מקומות ביקום, שהולכים וגדלים בקצב מעריכי, ובוראים מחדש את הכול. זה נשמע מדהים, אבל אין סיבה להניח שזה מה שיקרה. באותה מידה האנרגיה האפלה יכולה גם לעצור, להאיץ, או להתחיל לעבוד הפוך. אנחנו לא יודעים מה יהיה אנרגיה אפלה. בפרק הבא והאחרון בסדרה שלנו על האנרגיה האפלה, אנחנו הולכים לבחון האם היקום סופי, והאם במקרה אנחנו חיים בתקופה מיוחדת, אפילו הרבה יותר ממה שנראה לנו. תודה רבה לכם על ההקשבה, אנחנו מסיימים פרק 3 מתוך 4 על אנרגיה אפלה, כל הכבוד לכם שאתם מחזיקים מעמד בפרקים האלה. אתם מוזמנים לשמוע את הפרקים הקודמים, 32 ו-34, אתם מוזמנים לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק, אתם מוזמנים לשלוח לי אימיילים מתגובות על הפרקים שלכם. נשמח אם תוכלו לדרג את הפודקאסט בדירוג גבוה באפל פודקאסט, וכן לשתף את הפודקאסט עם חברים, משפחה, אנשים אפלים, אנרגיות אפלות, חומר אפל, עוגה אפלה וירח אפל. ושוב, עד הפעם הבאה, ותודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם קל.